0: liebe Hörerinnen und Hörer von True Crime Germany, ich bin der Dominik und ich begrüße euch heute zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Man erlebt es gerade auch wieder aktuell in den sozialen Netzwerken und eigentlich ist es immer präsent, das Thema Kriminalität im World Wide Web. Wir sprechen heute über das Thema Cyberkriminalität. Es ist tatsächlich auch ein polizeilicher Begriff, zu dem vor gar nicht allzu langer Zeit auch eine eigene Abteilung gegründet worden ist bei der Polizei und wir haben so ein bisschen unsere Beziehungen spielen lassen und konnten tatsächlich jemanden aus dem Polizeidienst akquirieren, der uns in einem kleinen Interview Rede und Antwort gestanden hat und uns ein paar Fragen beantwortet hat, eben zu diesem Thema, auch woher der Begriff kommt, wie sieht die Arbeit von einem Menschen in dieser Abteilung dann aus und vor allem, was kann ich tun, wie erkenne ich Cyberkriminalität, wie kann ich mich dagegen schützen. Und ja, hört es euch gerne einfach mal an. Man muss dazu sagen, dieser diese Person konnte leider aus dienstlichen Gründen nicht persönlich in unserem Podcast erscheinen. Deswegen haben wir das Ganze so ein bisschen als Rollenspiel aufgezogen. Und wir haben als Gast hierfür die bezaubernde Jade gewonnen, die ihr dann auch im Laufe dieser Episode noch etwas genauer kennenlernt. Aber da sei an der Stelle noch nicht zu viel verraten. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung bei unserem Interview. So Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute in unseren Podcast zu kommen und uns ein paar Fragen zu beantworten. Und ich denke, zunächst ist es interessant für unsere Hörer zu erfahren, woher kommt der Begriff Cybercrime, was verbirgt sich dahinter und wie kam es zur Gründung dieses eigenen Bereichs.
1: Also als Cybercrime werden die Straftaten bezeichnet, die sich gegen das Internet, weitere Datennetze, sonstige IT-Systeme oder deren Daten richten. Weiterhin werden auch Straftaten, die mittels dieser Informationstechniken begangen werden, als Cybercrime bezeichnet. Aufgrund der stetig steigenden Fallzahlen wurde 2016 durch die bayerische Landespolitik der Aufbau von eigenen Kommissariaten bei den Kriminalpolizeiinspektionen beschlossen. Dies wurde dann mit Wirkung vom 01.03.2017 umgesetzt und die sogenannten Kommissariate 11 geschaffen.
0: Jetzt stelle ich mir als Außenstehender natürlich die Frage, wie sieht bei einem Beamten in diesem Bereich so der Alltag aus? Woraus besteht die tägliche Arbeit, wenn man in diesem Bereich tätig ist?
1: Also die Arbeit der Kommissariate 11 sind personell mit polizeilichen Sachbearbeitern besetzt und sogenannten Cybercops, die aus ihrer beruflichen Vita mit einem IT-Studium aufwarten können und im Rahmen von Spezialausbildungen den Status eines Vollzugsbeamten erlangten. Dieses Fachwissen der Cybercops ist im Rahmen der täglichen Ermittlungen zwingend notwendig und eine wichtige Ergänzung zu den Ermittlungsarbeiten. Im täglichen Betrieb fallen die gleichen Tätigkeiten wie in anderen Bereichen an. Das heißt, Vernehmungen, Durchsuchungen, Recherchen im Internet, zum Beispiel bei Firmen. Und ein wichtiger Bereich unserer Tätigkeit ist auch der Support für andere Dienststellen. Dass sich das Thema Cybercrime über verschiedenste Deliktsbereiche wie Rauschgriffskriminalität, Eigentumskriminalität, aber auch höchstpersönliche Rechtsgüter, naja, als Stichwort Kinderpornografie, erstreckt.
0: It's Stelle ich mir natürlich auch die Frage, ähm, gibt es etwas, das Sie selbst persönlich besonders an diesem Bereich fasziniert?
1: Ja, natürlich. Die Arbeit im Bereich Cybercrime ist sehr interessant, weil man ständig mit den neuesten technologischen Entwicklungen konfrontiert wird und daher natürlich immer neue Herausforderungen entstehen.
0: Kann man etwas dazu sagen, wo die wesentlichen Unterschiede liegen zwischen Kriminalität im Internet und... Ja, ich sage jetzt mal Straftaten im echten Leben.
1: Ja, also der wesentliche Unterschied ist natürlich die Anonymität. Egal, ob ich Dinge in sozialen Netzwerken poste oder Phishing Mails, Schadsoftware in Umlauf bringe oder betrügerische Bestellungen tätige, alles kann ich durch verschiedenste Dienste oder Programme verschleiern. In der realen Welt habe ich jederzeit die Gefahr, entdeckt, beobachtet oder gestellt zu werden. Zwischenzeitlich vermischen sich aber auch beiden Bereiche. Rauschgift wird gerne im Darknet bestellt und an gefakte Adressen oder Packstationen versandt. Liebesgut auf Kleinsanzeigenportalen weiterverkauft und die Täter bewegen sich in der Regel in der virtuellen Welt, müssen aber irgendwann auch in der realen Welt tätig werden.
0: Nun ist es ja so, dass das Internet für die meisten von uns aus dem persönlichen Alltag kaum noch wegzudenken ist. Man hat ein Smartphone, man hat ein Tablet und man ist sofort mit einem Handgriff im Internet und kann dort agieren und walten. Und viele wähnen sich ja auch noch scheinbar anonym und durch den schnellen Zugriff auf verschiedene Netzwerke äh, entsteht für mich immer der Eindruck, dass die Hemmschwelle für Mobbing, für Bedrohungen oder generell für Kriminalität da schon ein Stück weit nach unten gesunken ist. Zu dem Zusammenhang äh, haben Sie selbst auch den Eindruck, dass straffällige Personen im Internet freier und ungehemmter agieren und kann man das vielleicht auch irgendwie anhand von Zahlen faktisch belegen?
1: Also zunächst erstmal ist es richtig. Also die Möglichkeit, sich von daheim oder jedem beliebigen anderen Ort aus anonym zu bewegen, lässt die Hemmschwelle der Täter deutlich sinken. Da mittlerweile nur wenig Datenverifizierung durch die Anbieter stattfinden, ist es halt ein leichtes, sich Fake-Profile in sozialen Netzwerken anzulegen und über diese dann Straftaten zu begehen. Das beginnt bei einfachen Fake News über Hasspostings bis hin zu Erpressung und ähnlich schweren Straftaten. Früher musste der Bankräuber persönlich in die Bank gehen und hatte das Risiko erkannt und um gefasst zu werden. Heute pressen die Täter mit Verschlüsselungstrojanern Geld von den Opfern, ohne dass sie persönlich anwesend sein müssen. Auch die weitere Verwendung des erpressten Geldes kann weitestgehend anonymer folgen. Gleiches gilt natürlich auch für den sozialen Nahbereich. Die sozialen Netzwerke, Gruppenchats und so weiter haben eben auch zu einer Veränderung im Verhalten untereinander geführt. Während ich früher persönlich einer Person sagen musste, was ich von ihr halte, so kann ich das heute schriftlich in Chats tun. Dies beinhaltet jedoch gerade in Gruppenchats eine gewaltige Dynamik, die oftmals dazu führt, dass Betroffene tatsächlich ausgegrenzt werden. Diese Entwicklung kann nur durch bewussten Umgang mit den sozialen Medien entgegengewirkt werden. Gerade bei jungen Nutzern ist es daher enorm wichtig, dass Elternhaus und die Schule hier begleitend tätig werden. Statistisch lässt sich dies nur über die generell gestiegene Fallzahlen im Online-Bereich belegen. Hieraus resultierte ja unter anderem auch die Aufstellung der äh, Kommissariate 11.
0: Wenn jetzt nun der Fall eintritt, dass ich selbst Opfer einer Straftat im Internet werde oder vielleicht auch Zeuge einer solchen, ähm, gibt es Anzeichen, anhand derer sich für Laien erkennen lassen, ob da eine strafrechtliche Relevanz vorliegt oder sollte man sich einfach generell bei Verdacht an die Polizei wenden?
1: Ja, für die Laien ist es nicht immer leicht zu erkennen, ob eine Straftat vorliegt oder nicht. Bestes Beispiel sind beispielsweise die Phishing-Mails. Diese waren bis vor ein paar Jahren noch im schlechten Deutsch verfasst. Die Anbieterlogos waren teilweise nicht mal identisch. Zwischenzeitlich kommen Phishing-Mails von der DHL mit einer Paketankündigung und aktuellem Datum solche Mails als Betrugsversuch zu identifizieren ist sehr schwer geworden. Auch ist es zum Beispiel schwierig zu erkennen, ob die Forderung eines Inkassebüros echt ist oder nur ein Fake, da auch viele schwarze Schafe als angebliches Inkassobüro auftreten. Es ist auf jeden Fall ratsam, bei einer verdächtigen Abbuchung, Mahnung, Mitteilung über vermeintliche Passwortänderungen oder so weiter, umgehend den jeweiligen Anbieter bzw. die Firma zu kontaktieren. Oftmals können die selbst aufgrund internem Fraudmanagement bereits Aussagen treffen, ob der betreffende Vorgang korrekt ist zu nicht. Im Anschluss ist es immer anratsam, die Polizei für weitere Ermittlungen zu kontaktieren. Denn es reicht nicht, sich selbst nur schadfrei zu halten, sondern den Tätern soll es ja auch schlussendlich über das Handwerk gelegt werden. Dies geht nur über den Weg der offiziellen Strafverfolgung.
0: Abschließend drängt sich natürlich die Frage auf, was kann ich tun, um mich vor einer Straftat im Internet zu, schü zu schützen? Oder was kann ich tun, um mich zu schützen, um nicht selbst Opfer zu werden?
1: Naja, präventive Schutzmaßnahmen sind nach wie vor die klassischen Regeln. Suchen Sie sich sichere Passwörter, die Sie regelmäßig ändern. Für verschiedene Anbieter auch verschiedene Passwörter verwenden. Sonst gilt, hat der Täter ein Passwort, hat er für alles Passwörter. Dann sollten Sie auf jeden Fall eine aktuelle Antivirensoftware verwenden. Und bei verdächtigen E-Mails niemals sofort die dort enthaltenen Links oder Anhänge klicken. Sondern immer beim Anbieter auf der Website einloggen und schauen, ob etwas tatsächlich vorliegt. In sozialen Netzwerken überlegen, was ich an persönlichen Daten wirklich preisgebe mit wem ich Kontakt halte und wem ich meine Daten weitergebe. Stichwort Betrug Zungen über Facebook, Weitergabe der Telefonnummer an die Täter zur Buchung von Online-Guthaben und so weiter. Okay,
0: vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview.
2: Ende mit Schrecken. Der Podcast über urbane Legenden und Creepypastas. Wir gehen unheimlichen Volksmärchen und grauenvollen Netzgeschichten auf den Grund, beleuchten ihre Ursprünge und ergründen, was an dem Spuk dran ist. Also zündet eine Kerze an und zieht euch die Bettdeck über den Kopf. Ende mit Schrecken hört ihr als Teil des Podriders Netzwerks direkt über podriders.de, Spotify, iTunes und überall, wo ihr Podcasts hört.
0: Vielen Dank für dieses Interview und wir haben uns jetzt einen Bereich herausgesucht aus dem großen Thema Cyberkriminalität, der wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer betrifft und auch uns alle direkt betrifft, auch uns von True Crime Germany. Und zwar sprechen wir von gezielt von Anfeindungen im Internet, speziell auch in sozialen Netzwerken. Also es geht ja über Drohungen bis hin zum Mobbing oder auch so wirklich schlimme Beleidigungen. Ich denke, das hat jeder schon mal von uns erlebt, der sich irgendwie auf vielleicht Netzwerken wie Twitter, Facebook oder Instagram bewegt. Und dazu habe ich mir zwei wundervolle Gästinnen eingeladen, die uns darüber ein wenig berichten werden, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten, die auch darüber berichten, wie sie damit umgegangen sind... Und die uns ein wenig Einblick geben in äh, eine, eine teilweise sehr, sehr toxische Welt, die sich da auftut. Gerade auch vielleicht für Leute, die sich nicht in diesen Netzwerken bewegen. Ähm, ich stelle euch beide einfach mal ganz kurz vor. Und zwar, eine Person kennt ihr schon. Das ist unsere liebe Jade. Die hat eben gerade auch freundlicherweise den zweiten Interviewpartner für uns gememt. Hallo Jade. Und die andere Person ist die liebe Lara. Hallo Lara. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns heute ein wenig zu berichten. Und ich würde sagen, vielleicht am besten für die Hörerinnen und Hörer, stellt ihr euch einfach mal ganz kurz vor. Jade, woher kennt man dich so, wenn man sich so vielleicht auch twittermäßig irgendwie so ein bisschen bewegt?
1: Ja, also ne, wie gesagt, ich bin Jade und äh, bin quasi... 2010 so nach Berlin gekommen und habe dann angefangen mich in der Welt des Gamings äh, arbeitstechnisch äh, ein bisschen zu betätigen habe dann halt angefangen YouTube Videos und auch die ersten Streams zu machen ähm, war sehr viel auf Twitter YouTube und äh, damals noch Justin TV unterwegs und äh, so hat sich das halt so ein bisschen durchgezogen ähm, dass ich halt mit sehr sehr vielen Formaten Plattformen und auch ähm, ja sozialen Konstrukten äh, konfrontiert wurde. Also bei mir ist es vor allen Dingen das Thema Gaming, das dabei ähm, sehr, sehr im Vordergrund stand.
0: Schon mal eine sehr gute Überleitung, weil ich denke, Lara, du bist dem Thema Gaming auch nicht ganz abgeneigt. Stell dich doch bitte auch mal ganz kurz vor.
2: Das stimmt. Ich bin freie Journalistin, hier auch aus Berlin und da ist mein großer Fokus tatsächlich auch Games beziehungsweise ähm, alles, was so Populärkultur ist, aber mit einem großen Fokus auf, auf äh, Videospiele. Wir machen den äh, Polygamer, das Polygamer-Magazin, wo wir auch den Polycast haben, einen Podcast, der sich viel mit Spielen auseinandersetzt. Aber ich bin auch bei anderen ähm, <lacht> Plattformen unterwegs. Ich bin natürlich seit 2011 auch auf Twitter unterwegs und habe da einiges mitbekommen, wie sich da die Sachen verändert haben, wie sich die Kultur auch verändert hat auf Twitter. Dadurch, dass ich mich auch explizit sehr feministisch ähm betätige und da äh, viel Aktivismus betreibe, auch online äh, bin ich natürlich auch da in einem gewissen Spannungsfeld immer wieder unterwegs und ähm, deswegen habe ich auch da natürlich dieses Gaming aber es geht auch in andere Richtungen wenn es sowas wie Comics oder Filme oder Serien geht, da, da, da findet man tatsächlich viele Parallelen was das Thema ähm, digitale Gewalt auch angeht
0: ich glaube auch, dass gerade so die Bereiche Gaming, Comics, Film, auch Wrestling, wo ich mich auch öfters bewege, das sind eigentlich so Bereiche, die prädestiniert dafür sind, dass Menschen dann aufeinandertreffen, die auch unterschiedliche Meinungen haben, dass da teilweise auch riesengroße Vorurteile bestehen, was bestimmte Personengruppen angeht, ob das jetzt Frauen sind oder Vorurteile gegen Homosexualität oder so. Also das fällt natürlich gerade in diesen, in diesen Bereichen dann sehr, sehr stark auf und Gaming ist ja auch jetzt in letzter Zeit leider wieder eher negativ in die digitalen Schlagzeilen geraten, eben auch durch bestimmtes Verhalten von größeren YouTubern, sei es jetzt Gronk oder sei es jetzt auch die Leute von Rocket Beans. Da werden wir, denke ich, nachher auch nochmal drüber sprechen. Das bietet sich an aktuell, weil es eben ein zeitgenössisches Thema ist, was immer mal wieder hochkocht. Zunächst mal würde mich aber interessieren, was war denn euer erster Berührungspunkt, mit negativem Verhalten im Internet, was man so vielleicht in dem Bereich Beleidigungen und sowas äh, klassifizieren kann. Jade, wie, wie sah es da bei dir aus? Kannst du dich da noch dran erinnern, als du das erste Mal mit sowas konfrontiert wurdest?
1: Ja, tatsächlich. Das war, also ich hatte ich war eigentlich überrascht, dass ich äh, relativ wenig mit Hass konfrontiert wurde, wo ich ja doch eine Person bin, die immer relativ sehr kontrovers auftritt und mit einer sehr provozierenden Meinung und äh, auch sehr offenherzig eigentlich ist. Ähm, aber ich weiß noch, dass das erste Mal, dass ich mit dem mit dem Thema Hass oder organisiertem Hass äh, zu tun hatte, als ich angefangen hatte, das war noch so in der Entstehungszeit von, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann, Hitbox und als äh, Justin hm. TV dann langsam zu Twitch wurde. Als ich das erste Mal Bioshock gestreamt habe und das war noch circa 2011 oder 12, als das noch relativ, ich sag mal jetzt nicht unbedingt der Trend jeder Nachmittagsbeschäftigung war, dass ich ganz, ganz häufig oder beziehungsweise, dass ich eine Welle losgetreten habe von Menschen, die halt davon überzeugt waren, dass Frauen und Shooter nichts miteinander zu tun haben dürfen. Das ging zuerst mit einfachen Beleidigungen los, bis ich halt wirklich ne, Moderationsaufgaben verteilen musste, die dann halt beherrscht haben. Aber Leute haben sich dann wirklich zusammengetan und formiert, um äh, mich negativ zu denunzieren, weil ich mich in ein Männergenre vorwage. Hm.
0: Puh. Gut, also das, das ist ja auch was, was jetzt in der letzten Zeit gerade wieder aktuell ist und was sich scheinbar auch über die Jahre hinweg nie geändert hat, nämlich so dieses dieses Platzhirschgehabe von vielen auch männlichen. Gamern, wie sie sich ja nennen, äh, so das ist unser Genre, das ist unser Bereich und Frauen haben da nichts zu suchen, also so eine, kann man überhaupt nicht nachvollziehen so richtig. Äh, Lara, wie sieht es da bei dir aus, war das bei dir auch im, im Bereich äh, Gaming oder in deiner äh, Tätigkeit als Journalistin oder war das vielleicht irgendwie ein ganz anderer Bereich, als du das erste Mal mit, mit Hass oder mit Anfeindung konfrontiert worden bist? Ähm, bei mir war es tatsächlich
2: das erste Mal, ich kann ja jetzt nicht mehr genau das Ja sagen, aber es müsste noch vor 2000 gewesen sein, in der Zeit, in der Online-Foren noch total der heiße Scheiß waren und auch noch so die noch die, die letzten Ausufer vielleicht von den Chat-Seiten wie kommen oder so und ähm, da war es, ich weiß jetzt nicht mehr, was zuerst davon war, aber einmal bin ich tatsächlich ähm, in einem in einem Chat äh, ähm, habe ich, äh, da kann man ja auch dann privat relativ einfach miteinander chatten und da hat dann jemand angefangen, ähm, sehr schnell äh, unaufgefordert äh, in eine sexuelle Handlungsbeschreibung äh, einzugehen und äh, hat sich anscheinend, ich weiß es ja nicht, ich habe es ja nicht gesehen, aber den Text äh, im, äh, nach äh, dabei selbst befriedigt, das fand ich ziemlich Erschreckt, muss ich sagen, da war ich auch noch relativ jung und ähm, äh, mit dem Thema Sexualität war das noch alles ein bisschen haha, äh, hihi und äh, trotzdem irgendwie öh, seltsam und das, die andere war tatsächlich dann so eine so ein richtig hartes Angehen in einem Online-Forum, da ging's aber tatsächlich auch um Gaming, ähm, da war es einfach so, dass jemand, ähm, aber nicht unbedingt, ähm, genderbasiert, aber mich halt irgendwie sehr, sehr häufig und sehr lang, äh, immer wenn ich was gepostet hatte in dem Forum, direkt irgendwie darunter beschimpft hat. Einfach wahllos. Ich weiß auch bis heute nicht, warum. Ich bin, ich habe da vielleicht irgendwann mal was Kritisches gesagt zu irgendeinem Thema und dann äh, war ich da unten durch. Aber es hat sich halt immer, also es hat sich leider auch ähm, <lacht> nie äh, verflüchtigt. Also es ist immer wieder, wenn gewisse Themen zur Sprache kommen, das und, und ich dann halt auch wirklich so ein bisschen Stellung beziehe, dass dann sofort mindestens ein, wahrscheinlich eher mehr Postings oder Kommentare kommen, die dann leider auch unter die Gürtellinie gehen.
0: Und wenn du daran zurückdenkst, Lara, an diesen Moment irgendwie, gerade jetzt auch mit diesem, mit diesem sexuellen Übergriff, den du beschrieben hast... Kannst du dich noch erinnern oder wahrscheinlich kannst du es, aber magst du da mal kurz beschreiben, wie du dich da gefühlt hast, was das in dir ausgelöst hat oder was das auch bewirkt hat vielleicht, was dein späteres Verhalten angeht oder vielleicht auch Vorbehalte eben, bestimmte Dinge zu posten oder zu schreiben?
2: Also in dem Moment war ich erstmal ziemlich... Vor den Kopf gestoßen, weil das wirklich gesagt relativ fix ging und die Person ähm, dann halt auch gar nicht mehr aufgehört hat, obwohl ich immer wieder ähm, eindeutige Stoppsignale gesendet habe und das, äh, ich bin dann relativ schnell aus dem privaten Chat raus und ähm, habe dann mit der Person nicht mehr gesprochen. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, ob es damals schon so eine Art Blockfunktion gab, ähm, aber ich bin dann einfach in diesen Chat in diese Chatseite gar nicht mehr reingegangen was natürlich schon ein bisschen äh, blö ja blöd ist weil ich natürlich dort auch viele Freundinnen dann schon damals irgendwie nur über dieses diesen diese Chatseite schon äh, kennengelernt habe und mit denen natürlich weiterhin gerne gechattet hätte und dann ähm, habe ich mir halt einen Workaround gemacht und habe einen neuen Account angelegt und die Leute dann ähm, den Leuten dann gesagt, dass ich dass dass ich einen neuen Account brauchte und so aber es hat mich dann auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigt. Ich habe auch mit nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit irgendjemanden darüber sprechen konnte, weil ähm, in meinem damaligen Freundeskreis, äh, ich bin auf dem Dorf groß geworden, da war das alles noch nicht so verbreitet. Also ich rede hier auch noch von Zeiten, wo die meisten Leute maximal äh, ein DSL-Modem hatten, einige äh, weniger, und auch ein eigener PC noch nicht so verbreitet war. Das heißt, viele Leute hatten überhaupt nicht gar kein Verständnis, was da eigentlich passieren, was, was, was ich meine, wenn ich sage, ich bin da in so einem Chat. Deswegen war ich da ein bisschen alleine damit und habe auch nicht mit meinen Eltern darüber gesprochen, weil das Thema Sex war ja dann so ein bisschen, uh, hatte noch was Verbotenes. Ich war auf jeden Fall noch keine 18, ähm, aber ich glaube, so 16 werde ich schon gewesen sein. Ähm, aber da redet man ja auch nicht unbedingt mit den Eltern über das Thema. Und äh, also das Erste war Vermeidung dieser Seite für, für mindestens eine Woche und dann halt einen neuen Account. Und äh, seitdem, wenn ich dann natürlich auch, was mein Online-Verhalten angeht, äh, deutlich... Vorsichtiger geworden. Also ich habe dann äh, weder mein Alter noch meine mein Herkunft äh, äh, relativ, also immer sehr, sehr vorsichtig äh, damit bin ich damit umgegangen und äh, natürlich auch mein Geschlecht, habe von meinem Namen her deutlich neutralere Dinge gewählt, äh,
0: weil ich einfach keinen Bock hatte, das nochmal zu erleben. Also, das muss man sich ja mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Du wurdest da jetzt von, von einem Typen sexuell belästigt und warst daraufhin gezwungen, quasi dein komplettes Online-Verhalten umzukrempeln, dir einen neuen Account zu machen. Mhm. Äh, wirklich, musstest wirklich aufpassen, was du, was du schreibst, beziehungsweise hast immer im Hinterkopf so dieses, diesen Gedanken gehabt, äh, ist das jetzt, was ich schreibe, vielleicht wieder eine Einladung, in Anführungszeichen, für irgendjemanden oder führt es vielleicht wieder zu irgendeinem ungebührlichen Verhalten in irgendeinem äh, DM-Fach oder sowas? also es ist, ich, ich weiß, ich frage mich immer ob das, ob das diesen Menschen überhaupt klar ist was sie da anrichten, wenn die, wenn die sowas machen, auch diese, diese Dickpics von denen ja immer so die, die Rede ist ob das solchen Leuten klar ist, was die damit auslösen und was sowas vielleicht mit einem Menschen macht wenn ich das einfach so äh, ungefiltert raushaue, deswegen also es ist hm. fast, fast eigentlich un, unglaublich und Jade hat ja auch Eben beschrieben, bei ihr war es ja auch, hat sie ja auch einen sexuellen Hintergrund gehabt, beziehungsweise einen sexistischen Hintergrund in dem Fall. Jade, wie, wie bist du denn damit umgegangen? Du hast ja gesagt, das war so fast schon organisiert, also die wollten dich quasi wirklich aus ihrer Domäne Ego-Shooter äh, da raus haben. Hast du dann irgendwie, hast du dann aufgehört, das Spiel zu streamen oder hast du dich dann irgendwie anderweitig dagegen gewehrt?
1: Also relativ, also man kann sagen, Gott sei Dank war das Spiel relativ schnell vorbei. Das heißt, mehr Technik hat mein damaliger PC auch nicht hergegeben, weswegen ich dann eher technikseitig gezwungen war, andere Genres zu spielen. Aber dann hörte das tatsächlich schlagartig auf. Also es war dann nur auf, diese, auf dieses eine Genre der Shooter bezogen. Merke jetzt aber auch mit der Zeit, hat sich das halt rigoros geändert. Also heute ist das, glaube ich, naja, für in manchen Sparten bestimmt immer noch, aber es ist auf jeden Fall alltäglicher, dass Frauen Shooter spielen mittlerweile. Ja, ja. Aber damals, ich weiß, ich fühle mich immer so ein kleines bisschen wie so ein kleines dummes Lämmchen, weil ich einfach davon gar nicht ausgehe, dass Menschen äh, was dagegen haben könnten, wenn ich ein Computerspiel spiele.
0: Sollte man eigentlich auch nicht meinen, ne? weil äh, gerade so in der Gaming-Branche wird ja immer irgendwie, dieses große Gaming ist for everyone und Sony gibt sich da zum Glück auch große Mühe, äh, das immer wieder hervorzustreichen. Natürlich stimmt auch aus Imagegründen, aber eigentlich sollte man ja meinen, das, das Hobby-Videospiel ist für, für jeden gedacht, für jeden, der spielen kann und äh, jede Person, die die Möglichkeit bekommt, jetzt ja auch durch spezielle Controller und so weiter mit Einschränkungen dann, aber jede Person, jede weitere die die Möglichkeit bekommt, dieses Hobby zu erleben, dieses tolle Hobby zu erleben, sollte ja eigentlich ein Gewinn für die, für die gesamte Community sein und da dann anzufangen, Leute rauszuekeln aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Orientierung oder ihrer Sexualität, das ist ja so dermaßen engstirnig, das, das lässt sich ja kaum, lässt sich hm. kaum in Worte fassen. Hm. Jetzt seid ihr beide mehr oder weniger in der Videospielbranche ja schon länger zu Hause, sei es jetzt hobbymäßig oder beruflich. Würdet ihr, wenn man jetzt euch direkt fragt, würdet ihr sagen, dass es in dieser Branche grundsätzliche Vorbehalte Männern gegenüber Frauen gibt oder sagen wir einfach mal Männern und Gamern, männlichen Gamern gegenüber Minderheiten gibt, die äh, schon seit Jahren bestehen. Könnt, könnt ihr das an, an persönlichen Erfahrungen, an, an weiteren Erfahrungen vielleicht auch äh, festmachen? Wie, wie steht ihr zu dem, zu dem Thema, ähm, männliche Gamer verteidigen ihr Territorium, wenn nötig auch mit Hass oder mit äh, irgendwelchen schlimmen Anfeindungen oder irgendwelchen mit Drohungen oder wie auch immer? Vielleicht äh, Lara äh, zunächst. Hm, Ja, also ich bin da
2: echt ein bisschen hin und her gerissen, weil es äh, ich habe eigentlich bin ich ja grundsätzlich da ja optimistischer drauf, aber ich sehe krieg halt dann immer wieder mit, wenn es dann wieder in die andere Richtung läuft. Also ich glaube schon, dass es da ein grundsätzliches Problem gibt. Das Ding ist halt ähm, diese 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 Gruppierung äh, Männer als Gamer oder Gamer, die männlich sind, das ist so ein, das ist eine, so eine diffuse Masse. Und solange die, die, die Männer, die sich kacke verhalten, immer die lautstarken und die die und die die sind die, die auch wirklich so diese Macht demonstrieren solange die so ein bisschen im Vordergrund stehen, spiegeln die halt einfach auf alle anderen Männer ähm, über, also das, 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 das ist vielleicht nicht immer gerechtfertigt oder fair gegenüber den äh, männlichen spielenden Personen, die sich nicht so scheiße verhalten, aber ähm, es ist dann, ist halt meiner Meinung nach auch schon ein bisschen eben mit in der Verantwortung äh, des Privilegs ein, ein Mann zu sein, dass man eben dann lautstark sich dagegen äußert und auch stärker einschreitet wenn man sowas mitbekommt und ich glaube, das passiert eben noch zu wenig und deswegen sehe ich schon ein grundsätzliches Problem, ähm, weil du, auf die Frage vorher nochmal kurz einzugehen, warum die das machen, ob sie sich dessen bewusst sind, ich bin mir sicher, die meisten von denen sind sich da ganz genau bewusst, was sie machen, es gibt sicherlich auch einen Anteil von 12- bis 14-jährigen Teenagern, die das einfach nur einen Witz finden und keine Ahnung haben, was sie anrichten, aber ich glaube, der Großteil weiß das und das ähm, ich glaube auch, viele machen das wirklich genau deswegen, weil sie sich ihre Domäne sichern wollen. Also es gibt da auch ein ganz gutes kleines Buch äh, Nerds, Geeks und Piraten von äh, Nina Scholz, die das ganz gut aufgedröselt hat in so in so ganz kurzen Kapiteln, woher das kommt, weil die eben, die Nerds und die Geeks aus den äh, Ende der 70er, Anfang der 80er waren halt die Ausgestoßenen. Gerade in den Vereinigten Staaten, wo das äh, Gaming ja auch neben Japan sehr schnell sehr groß wurde. Und die waren eben selbst ein, als als gesellschaftliche Minderheit immer die immer die dummen, immer die gearschten, weil äh, weil sie weil sie nie beliebt waren und haben sich dann eben in diesen Zirkeln in den Kellern und in den Garagen zusammengefunden und als es dann Mainstream wurde, haben sie halt jetzt irgendwie seit also äh, sage ich mal seit 10 15 Jahren oder so mindestens ist das Problem, dass ihnen ihre 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 ihr ihre Safe Space, den sie vorher hatten, wo sie sein konnten, wer sie sein wollten und tun und lassen konnten, was sie wollten, äh, wird halt, äh, wird ihnen gefühlt weggenommen. Und sie müssen sich halt jetzt äh, den allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen eben auch anpassen. Und ich glaube, daher kommt diese, diese Anti-Haltung auch so stark. Und die ist halt immer noch da, weil man eben in gewissen Nerdspaces und da gehört Gaming halt ganz groß dazu, äh, immer noch das Gefühl hat, man hat diese Narrenfreiheit und kann sich eben über andere gesellschaftliche grundverständigungen äh, hinwegsetzen. Ne? Also gerade wenn es so heißt, ja, flamen und äh, beleidigen, das gehört einfach dazu. Nein, tut es nicht. Ähm, und das, das ist ganz schwer, da da das aufzubrechen, aber ich glaube, das ist ein großer großer Punkt, wo der immer noch leider sehr verbreitet ist.
0: Ja, das ist gerade so auch, was du jetzt gesagt hast, dieses Gatekeeping halt auch im Off-Neudeutsch, ne, dass so du diese, hm. diese, dieser eigene Bereich, den man sich vielleicht auch jahrelang mühevoll aufgebaut hat und wie du sagst, indem man halt wirklich auch so sein konnte, wie man sein wollte unter Gleichgesinnten, unter Gleichgesinnten war der wird so ein Stück weit Mainstream und das, man sieht es ja auch bei Bands äh, ganz oft irgendwie, wenn die dann anfangen, plötzlich in größeren Clubs zu spielen und die Fans der ersten Stunde dann anfangen, ja, ich war schon seit äh, hm. zwei, 240 Jahren bin ich schon Fan und die ganzen, die neu dazukommen, sind keine richtigen Fans und das ist meine Band und ich will nicht, dass die vor 10.000 Leuten spielen, die sollen weiter irgendwie im äh, Club Moschus um die Ecke vor 50 äh, Hanseln spielen und so. Das, das beobachtet man in verschiedenen Bereichen ganz oft. Hm. Ähm, Jade, jetzt bei dir war es ja jetzt so, Du hast ja dezidiert davon berichtet, als du dieses Spiel, als du Bioshock gestreamt hast, dass, dass dir das eben passiert ist, dass du das Gefühl hattest, du du darfst in Anführungszeichen da gar nicht streamen. Hat sich das über die Jahre hinweg häufiger bestätigt in deiner äh, Streaming-Community oder war das dann so ein, so ein krasser Einzelfall und hinterher äh, hast du deine Community quasi so weit gefiltert gehabt, dass du da schon äh, dich wieder frei in Anführungszeichen bewegen konntest?
1: Also ich muss tatsächlich auch dazu sagen, glaube ich, dass sie, da muss ich Lara auf jeden Fall zustimmen, es ist nicht komplett durchzogen durch die gesamte Gaming-Community, würde ich so sagen, sondern es ist halt immer diese kleine, sehr lautstarke Minderheit, die sich da macht. Aber ich glaube auch, dass ich insbesondere, was was den Hass in der Gaming-Community angeht, sehr, sehr verwöhnt war. Ich habe den also sonst eigentlich immer sehr, sehr wenig äh, zu spüren bekommen. Ähm, könnte aber auch daran liegen, dass ich tatsächlich einen IT-Hintergrund habe. Das heißt, ähm, dass man mir relativ schnell anmerkt, dass ich mich mit der Materie, mit der ich mich beschäftige, auskenne. Ich merke das halt immer wieder, dass vor allen Dingen Frauen, die jetzt nicht unbedingt äh, sich mit... mit Programmiersprachen oder der den System hinter den Spielen auskennen, dass die vor allen Dingen sehr, sehr schnell ähm, Zielscheiben solcher Attacken werden. Also das habe ich jetzt tatsächlich schon häufiger gemerkt. Bei mir tatsächlich, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt mit den Leuten, die sich meine Sachen angeschaut haben oder mit denen ich äh, in sozialen Netzwerken zu tun hatte, weil das immer so kleine Goldstücke einfach waren. Insofern, als dass sie ja, nie, nie mit solchem Gedankengut überhaupt in, in, in Frage kamen oder beziehungsweise sehr, sehr weltoffen waren. Ähm, ich habe das dann größtenteils halt von Befreundeten äh, oder ähm, Mitarbeiterinnen äh, mitbekommen, dass die dann halt solche Erfahrungen gemacht haben tatsächlich.
0: Jetzt ist es ja gerade äh, im Internet auch so, jetzt, jetzt sind wir beim Bereich Gaming und der bietet sich leider ja auch an für das Thema, deswegen würde ich sagen, bleiben wir auch kurz dabei. Jetzt ist es ja so, dass je größer die jeweilige Community ist, im Internet, jetzt, jetzt mal zum Beispiel äh, so Größen wie Gronk oder Rocket Beans, desto äh, mehr schwarze Schafe gibt es ja da drinnen auch und gerade in der letzten Zeit war es ja immer wieder zu beobachten, dass da durchaus auch in Streams Kommentare gefallen sind, die man als kritisch bezeichnen kann und dass daraufhin äh, ein gewisse, eine gewisse Art von Gegenwehr kam, die dann aber oft durch die jeweilige Community schon dermaßen im, im Keim erstickt wurde oder so dermaßen äh, ja, negativ äh, auf negative äh, Reaktionen gestoßen hat, dass sich die betroffenen Personen dann teilweise auch komplett aus dem jeweiligen Netzwerk zurückgezogen haben und wenn es dann daran ging äh, an diese jeweiligen Streamer, dass die die Verantwortung dafür übernehmen für ihre eigene Community, da war es dann eigentlich immer eher so ja gut, können wir nichts dagegen tun und gibt halt immer mal solche und es war so und so nicht gemeint und ja äh, also mehr oder weniger äh, Schulter zucken und wegdrehen so ähm, wie habt ihr das empfunden, Lara, vielleicht du, äh, hast, hast du das mitbekommen und äh, hattest du, oder wie, wie hast du das äh, eingeordnet, wie siehst du die Verantwortung von so großen Accounts, wenn es darum geht, dass Leute aus der eigenen Community anfangen zu beleidigen und irgendwelche Vergewaltigungswünsche auszustoßen?
2: Hm. Also ich habe das leider alles mitbekommen und ich krieg's es äh, jedes Mal auch mit, relativ schnell, äh, weil ich eben auf Grund meiner täglichen Arbeit auch sehr vernetzt bin in diese in diese Szene, auch gerade auf Twitter viel. Ähm, also es, meiner Meinung nach müssen wir erstmal ganz ganz konkret trennen zwischen zwei Faktoren. Und zwar einmal verhält sich die Community eines äh, einflussreichen Menschen beschissen oder verhält sich der ähm, einflussreiche Mensch selber beschissen. Also das sind ja zwei unterschiedliche Ebenen. Also wenn jetzt jemand sich in der Community von Gronk Scheiße verhält oder über einem anderen großen Streamer oder eine Streamerin und ähm, dann sagt wird wird der wird der Streamer oder die Streamerin oder der YouTuber oder wie auch immer darauf aufmerksam gemacht, dann sehe ich ganz klar in der Verantwortung dieser dieser bekannten Person da einzuschreiten. Entweder die Person hat Moderator:innen, die sich darum kümmern müssen, dass diese Person gerügt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne, Timeout, Kickban und so weiter. Und natürlich ganz klar Stellung nehmen. Also sofort, wenn das, wenn man da Aufmerksamkeit, wenn die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, wenn wenn man sieht, Person XY schreibt hier. Da hat jemand gerade ähm, was Sexistisches, was Rassistisches gesagt, dann äh, muss die Person sofort sagen: Sowas will ich hier nicht haben, ähm, da müsst ihr woanders hingehen. Das, äh, das hat hier nichts verloren. Das ist, das ist das allererste und das allerwichtigste. Und dann müssen halt irgendwelche Mechaniken anlaufen. Wie gesagt, es gibt ja Moderatorinnenmöglichkeiten und so weiter oder selber eben äh, schnell reagieren und wenn man wenn man nicht sofort reagiert dann ist es immer die, gibt's immer die Möglichkeit auch hinterher das Ganze klarzustellen dann gibt es ein Reaction Video dann gibt's kann man Tweets absondern oder Blogposts schreiben oder sonst was also ich sehe da die die Leute auf jeden Fall in der Verantwortung wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen, dass die StreamerInnen selber oder die Produzier Me Medienmenschen selber oder Influencer, wie man das auch immer nennen möchte, selber ähm, sowas von sich geben, dann ist es für mich sogar noch viel schlimmer. Weil ich finde, da ist die ist die Verantwortung äh, noch viel größer. Denn äh, ich meine, du hast, wenn wenn man äh, ein, ein, eine Foll Followerschaft von mehreren hunderttausend deutschen äh, 100.000 Leuten hat in Deutschland äh, zu den zu den einflussreichsten Online-Personas gehört, dann äh, muss man sich auch so verhalten. Also dann dann äh, gibt's kein, ups, da ist mir aber was rausgerutscht oder so. Und wenn dann, dann im Nachgang sogar noch so auf Trotz geschaltet wird, wie es leider jetzt eben ähm, zuletzt bei Gronk war ähm, oder im Gegensatz noch ähm, wie bei den Rocket Beans öfter mal dann ähm, noch dagegen geschossen wird, beziehungsweise jetzt ganz, ganz äh, offensichtlich einfach das Ganze im Vorfeld schon genutzt wird, indem man sagt, Achtung, mein nächster Tweet, der wird wieder äh, einen Shitstorm auslösen, dann, dann zeigt es für mich, dass die Leute ganz genau wissen, was sie da tun, uns aber für ihre Zwecke ausnutzen. Und das ist das perfideste und das und das äh, Schlimmste, was ich, äh, was man da machen kann, meiner Meinung nach, weil dann dann missbraucht man seine Reichweite oder, äh, ja, die Reichweite, und um, um sich selber äh, im, irgendwie im Gespräch zu halten, Provokation und das bringt dann Aufmerksamkeit, das bringt Klicks, das, äh, aber die, die, die Followerschaft die man sich da züchtet, das ist ein ganz ganz toxisches und ganz gefährliches äh, Gemisch und ähm, man sagt ja nicht um, zu unrecht, jeder jeder Streamer oder jeder oder jeder Twitterer oder wie auch immer äh, hat die Community, die er oder sie verdient hat und ähm, das ist leider bei einigen großen Kanälen, das kann man ja auch äh, über deutsche Grenzen hinaus, ne, PewDiePie ist da kein ist da genauso äh, dabei und da gibt es noch ein paar andere, das ist äh, da, da da ist die Verantwortung und ganz klar meiner Meinung nach bei den Leuten, die das, ähm, die das selber betreiben und deren Marke ja auch da dafür steht und ähm, ich finde, dass es einfach noch zu wenig dass die da zu wenig ähm, davon negativen Auswirkungen haben und deswegen sich das auch weiterhin erlauben können. Also ich meine, die werden ja auch in der Regel gesponsert. Da gibt's Kooperationsverträge mit großen Firmen. Und äh, auch die haben dann eine Verantwortung. Weil ich weiß, dass es in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Sport, wenn da irgendjemand Scheiße baut, dann sind aber die, die, die Sponsorverträge von Adidas, Nike und Red Bull sofort weg. Und das das passiert irgendwie beim Online, gerade im Gaming noch zu wenig
1: ich schätze mal, was, was Lara auch sagt, ähm, dass sogar das, der Gegend, äh, das Gegenteil der Fall ist. Also gerade wo jetzt äh, Rocket Beans jetzt als Beispiel mal das Thema war, ich hatte mir da letztens mal Zahlen zu angesehen und äh, bei den Rocket Beans äh, trotz weniger Followerzahlen haben die halt gerade durch Impressionen, durch Klicks, durch äh, Tweets äh, ihrer Provokationen wegen mehr Marktwert halt als andere Twitterer beispielsweise. Und da muss ich mir halt die Frage stellen, äh, möchte ich provozieren? und die Folgen darauf äh, unkommentiert oder unmoderiert lassen und lasse damit eine gewisse Toleranz dieses Hasses zu beziehungsweise so dass der schleichend in Akzeptanz vielleicht sogar äh, sich umwandelt oder setze ich da halt ein ganz deutliches Zeichen gegen und ich glaube ähm, gerade beim beim Sport wo sehr sehr fokussiert oder sehr sehr ähm, zeitbegrenzt äh, Kameras oder ähm, äh, öffentliches Interesse auf einen Punkt gesetzt ist, kann man das bei sozialen Medien vielleicht nicht über den ganzen Zeitraum machen. Also wenn ich beispielsweise ein Sponsor bin, bekomme ich natürlich nicht das gesamte Medienecho eines Sozialkanals mit, hm. äh, eines Social-Media-Kanals mit, wie ich das jetzt beispielsweise auf dem Fußballfeld, wenn sich ein Fußballer äh, negativ äußert, dann sofort äh, zentriert drauf draufsehe. Ähm, und deswegen die Möglichkeiten habe, aber natürlich äh, durch den Marktwert beispielsweise auch von Social Media äh, nicht genau filtern kann. Was beinhaltet das eigentlich?
0: Es hat ja gerade äh, in, diesem, in diesem Bereich jetzt, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, so die äh, YouTuber XY sagt irgendwas Kontroverses und jemand äußert sich dagegen. Und dann haben die meistens so einen äh, Schwarm schon fast an Community-Mitgliedern dann am Hals, die teilweise aufs Übelste beleidigen und mit Morddrohungen und mit allem Pipapo. Jetzt hat es ja äh, gerade beim Thema Kriminalität auch vieles sicherlich strafrechtliche Relevanz. Das heißt, man könnte dagegen vorgehen, man könnte die Sachen ähm, zur Polizei mitnehmen, könnte die Person noch ausfindig machen. Und könnte denen dann vielleicht damit auch zeigen, dass so ein Verhalten Konsequenzen hat. Und das ist, glaube ich, das, was viele äh, schon wissen, aber die blenden es einfach aus. Nämlich so dieses, ja, ich, ich schreibe das jetzt mal, aber ich bin ja hier unter, äh, äh, keine Ahnung, ähm Ego Ballerer äh, 89 <lacht> unterwegs und deswegen weiß ja keiner, dass ich der Max Müller aus der Musterstraße 14 bin in Buxtehude und die können mir ja nichts, so ungefähr. Ne? Und ähm, wie, wie geht es euch dabei? Ähm, habt ihr schon mal einen Fall gehabt, wo ihr gegen sowas polizeilich vorgehen wolltet oder vorgegangen seid oder habt ihr sowas schon mal bei euch beobachten können, dass jemand das getan hat und vielleicht auch erfolgreich war damit? Ähm, äh Jade vielleicht?
1: Ja, also ähm, das es erfolgreich war, also beziehungsweise der Prozess selbst war wohl schon einschüchternd genug, dass es bei einer Freundin einschüchternd genug war, dass äh, diese Taten oder beziehungsweise Einschüchterungsversuche ähm, aufgehört hatten. Also was man grundsätzlich äh, sagen kann, äh, niemand ist hinter seiner Identität vollständig anonym. Und ähm, Anzeigen beispielsweise lassen sich sehr, sehr einfach, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist. Ähm, Online machen. Schwierig insofern, als dass äh, natürlich ähm, sowas erst geprüft werden muss, auf, eine gewisse, auf einen gewissen Schwellenwert kommen muss, dass es für die Polizei eine Relevanz hat und jetzt nicht nur nach Nachbarschaftsbeleidigung aussieht. Ähm, aber es kann durchaus erfolgreich sein, tatsächlich. Beziehungsweise es wird ja dann ein wirklicher. Ja, Vorgang gestaltet bei der Polizei, ähm, dem nachgegangen werden muss und äh, in, in meinem Fall, den ich beobachtet hatte, ging das halt äh, tatsächlich um ähm, sexuelle Nötigung beziehungsweise um die Veröffentlichung von ähm, expliziten, delikaten Fotos und Gott sei Dank ähm, ist natürlich kein Musterbeispiel für alle anderen Fälle, hat es dadurch aufgehört.
2: Also da das ist wirklich ein bisschen das ist, das ist wirklich ein bisschen schwierig weil also ich kenne jetzt niemanden aus meinem engeren Kreis der oder die das äh, mal komplett durchgezogen äh, hat die Sache ist die ähm, auf der einen Seite gibt es zwar äh, Möglichkeiten das anzuzeigen aber es ist durchaus nicht ganz einfach denn man könnte jetzt zum Beispiel die klassischen Straftatbestände nehmen wie Beleidigung Bedrohung Nötigung und Stalking die gibt es ja äh, im Strafgesetzbuch aber es ist eben was anderes ähm, ob man äh, ob man das digital oder in der in der physischen Welt macht und dann ist es natürlich auch echt immer so ein bisschen das Problem wo sitzt man selber und äh, wie ist die Polizeidienststelle wo man ist auch darauf Ausgerichtet. Also es gibt halt in, den, in der Polizeistelle häufig, ähm, auch wenn es vielleicht die Möglichkeit gibt, das auch online oder sonst wie zu, äh, zur Anzeige zu bringen, die Leute, die diese Anzeigen bearbeiten, sind halt auch unterschiedlich vorgebildet und da passiert leider noch relativ wenig, ähm, weil die Sachen, die sich dann auf Cyberkriminalität äh, be beziehen, sind dann halt eher so Industriespionage und solche, also Wirtschafts- eher oder, oder ähm, ähm, terroristische Sachen ähm, und da, da wird dann oft gar nicht die, die Person, die damit zu tun hat, in, mit reingeholt. Und äh, das ist, macht das Ganze natürlich auch sehr zäh. Also ich meine, ich hatte schon ein paar Mal damit zu tun, äh, in ganz anderen Fällen, jetzt nicht mit digitaler Gewalt, wo ich Dinge anzeigen musste und ich weiß, wie langsam da die Mühlen äh, der Polizei teilweise ähm, gehen und dass es für die auch nicht so einfach ist, das Ganze ähm, dann irgendwie zu verfolgen. Ähm, da gibt es halt eben auch nicht zu nicht genügend Personal vielleicht und deswegen ist es echt nicht so einfach, das durchzuziehen. Außerdem ist es für die Opfer auch natürlich immer, ähm, wie, wie bei anderen Gewaltdelikten, schwierig, weil sie das ja immer nochmal durchleben müssen, wenn sie das Ganze dann zum Beispiel niederschreiben und dann gibt es vielleicht noch Nachfragen und äh, Zeugenbefragungen und so weiter. Das ist natürlich auch ein enormer psychischer Stress, der damit äh, einhergeht von der finanziellen Beleistung, wenn es dann vielleicht vor Gericht geht, mit Anwalt, nochmal ganz abgesehen. Aber wenn es vor Gericht geht, ähm, ist es in der Regel schon durchaus erfolgreich, weil eben diese Tat Straftatbestände da auch ziehen. Ähm, die sind halt nur leider so allgemein, dass es keine besondere keine, es gibt halt keine beson keinen besonderen Bestand jetzt, wenn es zum Beispiel bei, äh, wenn wir von geschlechterspezifischer Gewalt sprechen. Und das ist zum Beispiel was, was ja ähm, so Leute wie zum Beispiel ähm, die, die United Nations, äh, die Vereinten Nationen oder auch Amnesty International immer wieder kritisieren, dass es keine keine speziellen Straftatbestände für für Gewalt gegen Frauen gibt, sei es jetzt äh, und vor allem auch nicht im digitalen Spektrum ähm, und damit geht das dann auch immer so ein bisschen unter, aber also wenn jemand wirklich da auch äh, kontinuierlich Probleme mit hat. Ich hatte selber zum Glück äh, immer nur so punktuell. So mittlerweile habe ich mir einfach, weil ich es musste, auch so ein bisschen einen Schutzpanzer zugelegt. Also wenn ich kriege immer noch das, äh, krieg immer noch regelmäßig Dickpicks, Da, da, da mache ich mir, mache ich mir nichts draus. Manchmal äh, habe ich mache ich mir den Spaß und schick eins zurück. Aber aber ich bringe das nicht zur Anzeige, weil das ist mir zu viel Aufwand. Da da, da schenke ich dem mehr mehr. Ähm, Aufmerksamkeit, als es, als es vielleicht wert ist. Aber eigentlich müsste ich es tun. Eigentlich müsste man jedes Dickpick und jeden, jeden Hasskommentar anzeigen.
0: Genau, man, man muss halt selber dann noch Energie investieren. Mhm. Also, wie du sagst, man muss die Energie ja auch erstmal haben, selber zur Polizei zu gehen, sich wieder damit auseinanderzusetzen, dann auch vielleicht die Möglichkeit, mit der Möglichkeit sich konfrontiert sehen, dann dieser Person gegenüber sitzen zu müssen, was ja auch nochmal eine ganz andere Art von, mhm. von Stärke dann erfordert und was ja auch gerade oft in solchen Situationen, wo es jetzt Mann gegen Frau geht, und es ist ja leider sehr, sehr oft der Fall, dass du dir dann als Frau sozusagen, dass du dich dann neben diesen Typen oder gegenüber die von diesem Typen setzen musst und dem in die Augen gucken musst und der schaut dir in die Augen und ähm, was ja dann auch nochmal eine ganz andere Art von Bedrohung dann vielleicht auch darstellt ähm, und im Zuge dessen Vielleicht zunächst an, an Lara gerichtet, was, was würdest du denn ähm, Personen raten, die direkt betroffen sind und die vielleicht eben nicht die Stärke haben, zur Polizei zu gehen oder das irgendwie ähm, anderweitig offiziell verfolgen zu lassen? Gibt es da vielleicht, hast du dann einen Rat, wie man damit umgehen kann und wie man für sich selber vielleicht sowas auch äh, dann verarbeiten kann und vielleicht auch das aufzeigen kann, dass sowas passiert ist, wenn man das denn möchte?
2: Also wenn man wenn man vor allem jetzt mit äh, der Problematik zu kämpft, hat, dass man keine ähm, keinen Freundeskreis oder Freundinnenkreis hat, mit dem man das äh, einfach teilen kann, weil das ist halt auch, wie gesagt, das ist nicht immer so einfach. Es gibt zum Beispiel den BFF, das ist der Frauen Gewalt e.V. Die sind auf sowas spezialisiert, da kann man sich immer hinwenden, die haben auch Hilfetelefone, da kann man anonym mit, mit den Leuten in Kontakt treten oder sich Rat holen und, und Beistand. Aber eben auch ähm, ähm, Hilfe im Sinne von, was mache ich denn jetzt genau damit oder wie geh, kann ich vorgehen? Ähm, also, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein, ein, eine gute Anlaufstelle. Wenn man jetzt nicht, wenn man das nicht kann oder nicht will, dann. Es ist natürlich schon wichtig, dass man in erster Linie Acht auf sich selber gibt. Also wenn man zum Beispiel gerade auf Twitter hart angegangen wird, dann stellt das Profil auf ähm, privat, äh, macht das Schloss davor und blockt alles weg, was, was äh, nicht miet und nagelfest ist. Das ist reiner Selbstschutz und das ist, äh, das, das äh, muss dann halt auch einfach sein. Ähm, vielleicht ist es sogar besser, erstmal, wie gesagt, ein bisschen ähm, Absidenz zu haben und und das Medium vielleicht ein paar Tage nicht zu nutzen, damit man eben nicht äh, in, in irgendwelche ähm, problematischen ähm, Momente reinkommt, weil äh, das ist halt leider auch ganz deutlich so, das haben äh, jüngste Untersuchungen leider gezeigt, dass ähm, von, von den Frauen, die Gewalt digital erfahren haben, die ähm, haben in fast die Hälfte davon hat davon psychische Schäden auch äh, zumindest kurzfristig davon getragen. Also das sei sei es Panikattacken oder Schlafstörungen, aber äh, oder oder noch Schlimmeres. Und die meisten davon ändern auch tatsächlich dann so wie ich früher eben ähm, einfach ihr Verhalten, äh, wie sie online äh, sich ähm, geben. Und das ist natürlich eine massive Einschränkung der eigenen Freiheit. Also äh, deswegen äh, Selbstschutz ist da wichtig, äh, wenn man nicht zu den offenen äh, offiziellen Stellen gehen möchte oder zu diesen Beratungen dann vielleicht doch mal jemanden aus dem Freundinnenkreis ähm, einweihen und drüber sprechen, finde ich, ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, nicht das in sich hineinfressen, weil am Ende äh, hat man dann ganz schnell den Dreh raus, dass man tatsächlich die, Su die Schuld bei sich selber sucht ähm, und das ist natürlich nie der Fall.
0: Jade, wie sieht es da bei dir aus? Hast du irgendwie eine Art und Weise damit umzugehen, die du anderen Personen raten könntest, die davon betroffen sind?
1: generell könnte man natürlich immer sagen, dass man sich an den eigenen Freundeskreis wenden soll. Was ich allerdings weiß, und das ist tatsächlich ein ganz guter Ratschlag, für Frauen und Männer, sich an, an die Beratungsstellen von Frauenhäusern zu wenden. Die haben meistens noch einen kostenlosen Rechts, eine kostenlose Rechtsberatung dabei. Habe ich jetzt auch schon tatsächlich äh, mal mit erfahren, die sich gerade auf solche Sachen spezialisieren und auch gerade im Online- oder im Stalking-Bereich oder im Denunzierungsbereich ist der Bereich wirklich der, der am meisten am Wachsen ist derzeit. Ähm, weswegen man sich bei solchen Beratungsstellen auf jeden Fall die rechtlichen Grundlagen besorgen kann. Ähm, tendenziell momentan, gerade was Twitter angeht oder, oder Instagram, ähm, sind andere Clients, die man nutzen kann, ja sehr, sehr eingeschränkt. Früher hätte ich wahrscheinlich geraten, äh, zu einem Client zu raten, der sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, äh, Dinge für einen einzustellen. Also Privatsphäre technisch oder worüber werde ich ähm, ähm, benachrichtigt? Wie haben Menschen die Möglichkeit, mich überhaupt äh, anzugreifen. Also wo habe ich, äh, wo, wo biete ich unfreiwillig Angriffsfläche, sagen wir es mal so. Mittlerweile ist das ähm, wieder sehr, sehr eingeschränkt. Also man hat ja beispielsweise auf Twitter nicht mal äh, großartig die Möglichkeit, äh, Benachrichtigungen an sich selbst zu filtern. Es sei denn, man blockt, wie Lara schon gesagt hat, die Leute. Aber dazu muss ja der Kontakt quasi schon mal äh, entstanden sein. Ähm, aber ansonsten tatsächlich ähm, Self-Care vor ähm, ja, äh, der eigenen, weiß ich nicht, dem eigenen Bedürfnis, äh, präsent zu sein und tatsächlich dann eventuell auch mal soziales Detoxing zu machen oder sich mal zumindest um sich selbst zu erholen, Abstand von der ganzen Sache zu nehmen.
0: Ich habe euch ja beide mit einem gewissen Hintergedanken eingeladen. Ich meine, wir haben jetzt in eine ziemlich eindeutige Richtung ähm, dieses Thema getrieben, was ich aber sehr, sehr gut finde, weil gerade die gegenwärtige Situation zeigt ja, wie wichtig und wie aktuell dieses Thema immer noch ist. Was würdet ihr euch denn wünschen von, man liest ja in dem Zusammenhang immer von sogenannten Allies, also von Leuten, die vielleicht nicht direkt betroffen sind und die dieses Thema in Anführungszeichen eigentlich kalt lassen könnte, die aber trotzdem meines Erachtens ja gerade oder gerade diese Personen sollten ja den Mund aufmachen und sollten eben zeigen, dass es auch Menschen gibt, die vielleicht in anderen Positionen, in, in besseren, in privilegierteren Positionen sich befinden und mit dem Thema weniger zu kämpfen haben und die dann vielleicht Kapazitäten frei haben, sich für Leute einzusetzen, die davon stärker betroffen sind. Jade, gibt es da was, was du dir wünschen würdest, jetzt vielleicht speziell von männlicher Seite irgendwie, wie mit dem Thema umgegangen wird oder wie darauf reagiert wird, wenn Leute, die weniger damit zu tun haben, von sowas Wind bekommen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man zuhören sollte. Also wenn man nicht betroffen ist, gibt es genug und momentan, muss ich sagen, sehe ich die tatsächlich an jeder Ecke und zwar Hilfeschreie. Also Hilfeschreie von, von Gruppen, die sich vernachlässigt, eingeschüchtert, untergebuttert fühlen, die... Wie, wie nennt sich dieses schöne neue Fremdwort, dafür do, gedockpeilt werden, also quasi die ähm, auf, auf den Scheiterhaufen gesetzt werden durch jetzt beispielsweise ähm, Zitate oder ähm, das Herausstellen der eigenen Posts äh, und in seiner Community vorzusetzen, da aktiv mit anzugehen und die zu unterstützen. Dominik, bei dir weiß ich ja, du machst sowas ja sehr, sehr häufig, dass du halt Leute unterstützt quasi, das finde ich, also das ist auch einfach ein Zeichen für andere, dass die Person nicht alleine ist. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Zeichen und ermutigt wahrscheinlich auch Menschen, die sonst sich eigentlich sagen würden ich will hier nur ein bisschen auf Twitter sein oder auf Instagram. Ich habe gar keine Lust, mich einzumischen. Aber das ist ja auch immer das das große ähm, Thema bei äh, in der Öffentlichkeit. Also quasi, dass sich niemand angesprochen fühlt, bis der erste hingeht und tatsächlich was macht. Und ich glaube, wenn man einfach äh, den Leuten zuhört, sieht was oder äh, einfach dem Achtung schenkt, was da passiert, äh, gegebenenfalls eingreift. Einfach nur seine Meinung äh, auch. Preis gibt. Dass damit sehr, sehr vielen Menschen schon geholfen wird, einfach durch die Präsenz, dass man nicht alleine ist.
0: Lara, siehst du das ähnlich, dass Leute, die weniger von Hass und von Anfeindungen im Internet betroffen sind, dass gerade die eben den Mund aufmachen sollten und sich klar positionieren hm. sollten, um die, die sich in einer schwächeren Position vielleicht befinden, dann zu stärken? Ja,
2: das fände ich schon wichtig. Also ich glaube, wir reden ja immer von Online-Community und Gesellschaft und Zusammenhalt und wir sind alle Nerds und so. Und äh, prinzipiell stimmt es ja auch, ähm, aber dann muss man das halt auch spüren. Man, dann muss man eben auch mal ähm, ein bisschen diesen, diesen Kuschelkurs verlassen und sagen, ähm, ich stehe jetzt auch für jemanden ein, die ich vielleicht ähm, nicht so gut kenne, aber wo ich einfach mitkriege, ähm, da läuft was total Entgegen meiner Überzeugungen. Oder wenn ich die Leute, der Person kenne, aber ich kenne eben auch die andere Person und mag die eigentlich. Also wenn ich zum Beispiel Rocket Beans Fan bin, dann muss ich halt trotzdem sagen, hier, Eddie, das war richtig scheiße jetzt. Das geht so nicht. Oder eben die anderen Community-Mitglieder ansprechen und sagen, ey, also wir als Rocket Beans Community sollten eigentlich besser sein. Das äh, geht so nicht. Also ich... Ich sehe das absolut genauso, dass, dass die Leute, die davon nicht selbst betroffen sind, die, die, die anderen unterstützen müssen. Solidarität ist, ist ein, ein, eine so wichtige Sache, weil, weil sie auch den Leuten, eben die davon betroffen sind, zeigt, dass sie nicht alleine sind.
0: Ich habe auch bei mir beobachtet, dass es sich, dass es sehr, sehr viel hilft, sich wirklich auch mit Betroffenen auszutauschen und direkt wirklich zuzuhören und nicht immer nur anzunehmen oder halt so ein bisschen danach zu urteilen, was man so oberflächlich mitbekommt, sondern wirklich einfach mal auch bewusster mit bestimmten Sachen umzugehen, sei es jetzt, sei es jetzt irgendwelche Witze oder sei es jetzt irgendwelche Verhaltensweisen, die sich ja schon teilweise über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg so fest eingefahren haben, dass man die gar nicht mehr als irgendwie negativ äh, konnotiert gegenüber anderen vielleicht wahrnimmt. Und ähm, ich glaube, sowas, sowas hilft auch. Und es sind unbequeme Wahrheiten, mit denen man sich da beschäftigen muss, weil man sich vielleicht selber auch gar nicht so richtig eingestehen will, dass man da noch so viel Arbeit vor sich hat. Aber äh, ich glaube, umso wichtiger ist es, sich dann mit diesen unbequemen Dingen auseinanderzusetzen und sich einfach auch mal außerhalb seiner Komfortzone zu bewegen, um dann eben leichter erkennen zu können, dass es da ganz, ganz, ganz viele äh, Menschengruppen gibt, sei es jetzt äh, sexueller und Unterscheidungsart, oder was heißt jetzt geschlechtlich oder das heißt jetzt auch von der Hautfarbe her, die halt wirklich mit dem Thema kämpfen und die wirklich tagtäglich sich in Situationen befinden, von denen ich zum Beispiel jetzt als, als weißer, hetero halt überhaupt nichts mitbekomme, so, wenn er nicht die Augen aufmacht und sich wirklich damit beschäftigt. Zunächst mal fand ich das ganz toll heute, es war eine ganz tolle Runde. Ich danke euch beiden dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr da wart. Jetzt habt ihr natürlich als Gästinnen das letzte Wort, deswegen, wenn euch zum Thema noch was auf dem Herzen liegt, was ihr gerne noch loswerden würdet oder generell auch einfach zum Bereich Internetkriminalität, wenn ihr noch was sagen würdet, Jade vielleicht zuerst?
1: Ähm, mir fällt auf jeden Fall gerade auf, jetzt wo ich euch beide die ganze Zeit gehört habe, dass man sich vor allen Dingen auch als außenstehende Person oder wenn man selbst betroffen ist, ähm, auch häufig fragt, warum? Eigentlich? Warum eskaliert das hier eigentlich gerade? Warum ähm, passiert das hier? Wo gibt es eine ne Ungerechtigkeit, eine Spannung? Ähm, für mich persönlich ähm, habe ich das tatsächlich auch letztens erfahren, nur um das kurz einzuwerfen, äh, war jetzt das große ähm, Thema der Plastikstrohhalme. Hm. Ähm, die jetzt halt verboten werden und äh, gerade in Bezug auf behinderte, körperlich eingeschränkte und behinderte Personen ähm, ist es halt schwierig, ohne diese klarzukommen. Ähm, habe ich auch viele Diskussionen mitbekommen, die sehr unter die Gürtellinie an Beleidigungen, an, an Morddrohungen gingen und äh, ich habe mich dann halt tatsächlich gefragt, was, ist, was steckt die hinter dieser ganzen Geschichte eigentlich? Natürlich, wenn ich plötzlich einen Strohhalm habe, der sich nicht mehr bewegen kann, ich beispielsweise eine Spastik habe und äh, auf diesen Strohhalm mit dem Gesicht mich rasend schnell zu bewege, dass ich den dann im Kopf stecken habe. Das sind Dinge, mit denen habe ich mich vorher nicht auseinandergesetzt. Und da sollte man nicht öfter mal mit Dingen, mit denen man auch einfach nichts zu tun hat, fragen, warum? Was ist, was ist hier gerade passiert? Und man kann nur lernen. Man kann in jedem Fall eigentlich nur lernen.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Definitiv, dass man über seinen eigenen Tellerrand hinausguckt und ähm, sich tatsächlich auch mal die Zeit nimmt, auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengend ist oder ähm, Zeit in Anspruch nimmt, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und mal genauer hinguckt und vor allem den Betroffenen eben zuhört und, und nicht einfach nur nachplappert, was andere sagen. Ähm, das, ist, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, mir ist noch wichtig zu sagen, dass es nicht nur eben auf, also wir haben jetzt viel über Gaming gesprochen, aber dass es einfach ein generelles Problem in der, in der Online-Kultur ist und dass da die Verantwortung nicht nur bei den NutzerInnen liegt, sondern meiner Meinung nach eben auch ganz klar bei den Plattformen selber und bei den Gesetzgebern ähm, auch, dass, also gerade wenn ich sowas wie Twitter sehe, da müssen einfach viel, viel bessere Meldemechaniken, die viel transparenter sind her, Das ist längst überflüssig, überfällig ist das Wort, was ich suche. <lacht> das ist auf jeden Fall längst überfällig und, und da, 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 muss noch mehr, da kann, da zum Beispiel wiederum muss dann mehr Druck von der, von der Community kommen oder von den Leuten, die das, die Plattform nutzen, dass die sagen, okay, wenn das nicht, wenn das nicht besser wird, dann XY oder dass man eben sich äh, Aktionen überlegt, was man dann machen kann. Also da, da das, ist, das ist, definitiv auch ein, ein wichtiger Punkt, den man, den man nicht vergessen darf, dass ähm, diese ganzen, diese ganzen Hasskampagnen ja auch nicht, nicht, immer direkt in den Spielen passieren, sondern eben, eben auf diesen Zwischenplattformen, diesen Intermediären, wie es so schön heißt. Um, auf YouTube in den Kommentaren, auf Twitter oder oder Facebook und Instagram, da 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 passiert einfach so viel, was noch aus dem Ruder läuft und ähm, ja das 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 da ist eine da ist, sind viele Verantwortlichkeiten an vielen Punkten für einen selber. Ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich ein bisschen mehr Solidarität von Leuten gibt, die so eher so als Außenstehende sind und nicht nicht dann so zu schieten, was ist eigentlich schon wieder? Hashtag XY, äh, ich habe überhaupt keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Dadurch, das ist so eine kopf in den Sandsteck Herangehensweise, die leider eher den, den schlimmen Leuten hilft. Also da weiß ich, dass es anstrengend ist und so, aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass da die Leute tatsächlich ein bisschen mehr hingucken auch.
0: Schön gesagt, auf jeden Fall, ja. Deswegen auch der Appell von uns allen dreien, denke ich, an alle Menschen da draußen, die das hören. Seid da wirklich auch laut, was das Thema angeht. Sprecht euch gegen Hass aus, gegen Anfeindungen, gegen Ausgrenzungen, sei es jetzt aus dem Bereich Gaming oder aus dem Bereich Film oder aus einem ganz anderen Bereich. Egal, wo ihr euch bewegt. Ich denke, wir leben im Jahr 2019 und es sollte keine Bereiche mehr geben, die tabu sind für Menschen, nur weil sie anders denken, anders aussehen oder vielleicht andere sexuelle Vorlieben haben. Nochmals vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute da wart. Wenn die Menschen draußen irgendwie Fragen an euch beide haben, würde ich sagen, stellt die gerne an uns direkt, an at truecrime.gr, auf Twitter, auf Facebook oder unseren Blog. Wir können die dann auf jeden Fall weiterleiten. Und äh, ja, ansonsten bedanke ich mich bei allen Menschen da draußen fürs Zuhören. Und bleibt auf jeden Fall... Korrekt, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Wir sagen danke und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.